0: Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāk 20. mārta raidījums pūsdienam ar plašāku svarīgo notikumu skaidrojumu. Studijā Dācis Emanoviča esiet sveicināti. Lai iedzīvotāji alkoholu lietotu mazāk un lai arī ilgtermiņā mazinātos ar dzeršanu saistītās slimības un arī mirstību alkoholu lietošanas izraisītu cēloņu dēļ, Veselības ministrija ir sagatavojusi grozījumus likumos. Tos arī plāno skatīt valdībā. Kā tas varētu ietekmēt alkoholu lietotājus un arī tirgotājus? To interesēsies Zana Eniņa, kura pievienojas studijās. veika Zane, ko tu esi uzzinājis un kādi tevi secinājumi? Jā, vispirms par to, kāpēc veselības ministrija šādus grozījumus vispār
1: ir sagatavojusi. Tā to pamato ar to, ko arī Latvijas sabiedriskais mēdīs ir akcentējis sērijā Zeme, kur dzēr. Proti, ka Latvijā alkohola patērē vairāk Eiropas Savienībā. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dati liecina, ka absolūtā alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju pie mums vecumā no 15 gadiem ir virs 12 litriem tīra alkohola gadā. Tā tad, ja Galviņām tad ik viens attiecīgo vecumu sasniegušais mēnesī vidē izdara apmēram litru tīra alkoholu. Lai situāciju mainītu, Veselības ministrijā tapis paliels, likuma grozījumu kopums. Un to, ko tad šie paredz, jau šorīt programmā labrīt uzskaitīja Veselības ministrijas veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vadītāja Inga Birzniece. Paklausīsimies.
2: Noteikti alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāmas ierobežojumus rukātajos medijos materiālos, kinoteātros, ēpastā e un internetā, ierobežot tirniecības veicināšanas pasākumus mazam tirniecības vietā. Piemēram, vairum atlaides pēc vairāk makstā mazāk, dažādas izpārdošanas, tāpat aizliegt cenu vai atlaižu reklāmu alumu un vīnam televīzijā un radio.
1: Es sazinājos ar Latvijas alkohola nozares asociācijas vadītāju Dāvi Vītola, kurš izteicās, ka viņam šķietot, ka Veselības ministrija pati netic, ka no šiem grozījumiem būs kaut kāda jēga. Cik viņam esot zināms, līdzīgas likuma izmaiņas pieņemtas saulē, ka Rīgaunijā un Lietuvā, bet, Tās neko nav devušas. Piemēram, nosacījumu, ka, nu, pērts vairāk maksā mazāk, ko pieminēja arī Birzniecas kundze, e, nu, prot, ka lielākam pirkumam nedrīkst būt izdevīgāka cena, viņš pats esot jau divās minūtēs izdomājas, kā apiet, Paklausīsimies, ko teica asociācijas vadītājs Dāvas vitols.
3: Ja attiecīgi šajā sešpakā iepako citu alu ar citu garšu vai citu tilpumu, tad attiecīgi reiz izrēķinās, maksā viena pudela ir praktiski
4: grūti vai nereāli.
1: Jā, un arī uh, informācija, m, arī plānotu aizliegumu informēt veikalu avīzēs par dzērienu cenām, arī esot, uh, nu, tas esot nesaprātīgi, tāpēc, ka par alkohola cenām ir iespējams uzzināt uh, internetu veikalos un var arī mm, Tāpat arī reklāma sasniedz cilvēkus ne tikai caur kaut kādiem presas izdevumiem, bet arī YouTube, kā tas esot, nu, tāds formāls aizliegums. Uh, Vītols gan arī atzina, ka to vai no šiem grozījumiem būs kaut kāds labums vai nē, varēs vērtēt pēc ilgāka laika, nevis acu mirklī, bet katrā ziņā viņš ir paredzējis rīt doties uz valdību un izklāstīt savus apsvērumus, Un par šiem grozījumiem, par grozījumu projektu būs ko teikt arī reklāmas asociācijai, bet par to tad turpmākajos
0: ziņu raidījumos stāstīšu. Paldies, Zanai Einiņai. tad rīt šis jautājums valdībā un arī tad lūkosim ilgtermiņā vai tam būs arī kāds pienesums ilgākā laikā un iedzīvotāji tiešām arī lietos mazāk. Mēs turpinām ar satracinājumiem finanšu tirgos. Noslēgtā vienošanās par Šveices bankas kredits vispārdošanu tās konkurentai OBS bankai nav spējusi nomierināt finanšu tirgus. Šorīt gan UBS bankai, gan vairākam citām lielām Eiropas bankām samazinājās akcijas. Vērtība. Tomēr amatpersonas joprojām mierina, ka tiek spērti visi vajadzīgie soļi, lai pašreizējā nestabilitāte nepārvērstos par pasaules finanšu krīzi. Lai uzzinātu jaunāko informāciju, mēs šobrīd esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Brīselē, Arķemu Konuhovu. Labdien, Arķemu! Un vispiem, par Jāuzdien. to. Jā, Jā, vai vairāk, par šo kredits visu pārņēmšanu, ar ko šis darījums ir īpaši?
2: Es pirms tie ir jārunā par mērogu, jo kredits bija otra lielākā banka Šveicē, un arī pasaules mērogā tā tiek uzskatīta starp 30 lielākajām bankām, kas ir pārāk lielas, lai pieļautu to bankrotu. Un tas iedot mums sajūtu par to, cik nozīmīga un arī ar sanu vēsturi ir šī finanšu institūcija, tā nav tāda neliela banka vai nišas banka, kā mēs redzējām, teiksim, bankrotu ASV. Tādēļ Šveicas valdībai Centrālajā bankai un arī finanšu bija, jādara visu, lai glābtu ne tikai kredits viss, bet arī kā starptautiskā finanšu centra reputācija. Tas bija ļoti svarīgs apsvērums un arī finanšu tirgu stabilitāte nodrošināt plašāk. To arī par to arī runāja Šveices prezidents, kad viņš uh, paziņoja par šo vienošanos, uh, savukārt par uh, finanšu centru reputāciju, runāja arī UBS bankas, bankas vadītājs. Ralfs Hammers. Paklausīsimies viņas atsīto.
5: Heute is, is an, uh, No vienas puses šodien ir skumja diena, jo neviens nevēlējās nokļūt šādā situācijā. No otras puses tā ir laba diena Šveices finanšu centram, jo mēs pildām savus pienākumus. Mēs uzņemamies atbildību un šādi parādām pasaulē, ka esam uz to spējīgi. Līdz ar to mēs sniedzam stabilitāti un drošību mūsu finanšu centram un starptautiskajiem tirgiem, kā arī mūsu klientiem un kolēģiem no kreditas viss
4: bei Credit Suisse
2: miljardus eiro vērts, Tātad šo banku nepārdeva lielākam konkurentam par vienu mārciņu, kā tas notika ar nesen bankrotējušās Silicon Valley Bank, Britu filiāli, vai arī varam atcerēties arī savu laiku pareks bankas pārdošanu Latvijā. Um, arī kreditas visu akcionāriem tika piešķirtas UBS bankas akcijas, kaut arī šiem akcionāriem netika ļauts piedalīties laimumu pieņemšanā par bankas pārņemšanu, un arī varam akcijas, viņi zaudē, uh, akcionāri zaudē uh, akcijas tagad novērtēta zemāk nekā tas bija, bija vēl piekdiena akcija tirgos, gan UBS, gan arī Švences centrālā banka ir sniegušas arī vairākas finanšu garantijas, lai banka varētu pārvarēt šo nestabilitātes periodu. Tomēr nozīmīgs jautājums tagad ir par to, ka UBS ir kļuvusi par globālu milzu un nav skaidrs, kurš varēs palīdzēt tai, ja šai, banka nākotnē, ja šai bankai nākotnē rastos kādas problēmas.
0: Ja, tevis sacītajā dzirdējām, cik daudz jau ir izdarīts, bet saki, kāpēc investori un noguldītāji joprojām nu, sāsināt reaģēja uz šo pašreizējo situāciju?
2: Mēs redzam, ka tik tiešām tirgos turpinās nestabilitāte. Mēs redzam, ka šorīt tirzniecība ir sākusies ar to, ka vairākām bankām ir kritušās akciju vērtības. Un te mēs gan par franču milzu BNP, par gan par Société Générale, gan arī par Vācijas Deutsche Banku un arī par Lielbritānijas tā, vairākām bankām. Līdz ar to te ir tiešām. Ja projām pastāv bāžas un aizdomas un neticība tam, ka arī citām bankām nevarētu būt kādi problemātiskie aktīvi, un tad, tad tas ir tā, ir tā lielā nestabilitāte, ka investoriem nav pārliecības, ka ar pārējām bankām arī visa kārtībā un ka tās tiešām spēs pārvarēt šo situāciju, un tāpēc turpinās nestabilitāte, un tāpēc ir sagaidāms, ka arī visticamāk varētu tikt spērti vēl kādi papildus soļi, lai nomierinātu tirgus, lai pateiktu, ka tiešām kopš gada finanšu krīzes ir darīts pietiekami, lai situācija neatkārtotos, lai finanšu krīze neatkārtotos, lai bankas būtu stabils, lai tam būtu pietiekama likviditāte, proti tam pietektu naudas, vai arī vajadzības gadījumā izturētu kādas pārmaiņas, bet, nu, pagaidām, pagaidām vieprojām šī pārliecība un, un miers finanšu tirgos nav parādījies.
0: Jā, nu gan ir daudz vēl neskaidrību Paldies Ārķomam Konohovam par šo komentāru un skaidrojumu. Šodien vizīta Krievijās, ka ķīnas prezidents Jīdziņpins gaidāms, ka Maskava un Pekina vizīts laikā nostiprinās attiecības tostarp ekonomikā. Tikmēr Ukraina un Rietumi neslēpi bažas par abu valstu tuvināšanos. Plašāk šo tematu torpina Rihards Plūme.
5: Ķīnas prezidents Ķīdziņpins došanos uz Maskavu raksturokā draudzības, sadarbības un miera ceļojumu. Sīkas pirms vizītes citāts Krievijas un Ķīnas medijos sacījis, ka cer uz sadarbību ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, lai kopīgi pieņemtu jaunu redzējumu par attiecībām. Tikmēr Putins uzskata, ka Pekina ir gatava spēlēt konstruktīvu lomu kara izbeigšanā un piebilst, ka abu valstu attiecības šobrīd ir augstākajā punktā. Sī un Putins pirms oficiālajām sarunām, kas, gaidāmas rīt, šodien rīkos neformālu individuālu tikšanos un vakariņas. Sagaidāms, ka Maskava un Pekina parakstīs vienošanos par abu valstu visaptverošas partnerības stiprināšanu un strateģisko attiecību iešanu jaunā ērā, kā arī kopīgu deklarāciju par Krievijas un Ķīnas ekonomisko sadarbību līdz 2030. gadam. Šī gada pirmajos divos mēnešos Ķīnas eksports uz Krieviju pieaudzis par teju 20%, bet imports, par 31 savstarpējo atkarību ieskicē analītiķis Christopher Swifers
6: China needs the resources that Russia has Ķīnai ir vajadzīgi resursi, kas ir Krievijai, un Ķīna vēlas piekļuvi Arktikas reģionam, kas tai nebūtu bez sadarbības ar Krieviju. Tāpat Ķīna vēlas attīstīt savu kosmosa programmu un savu balistisko raķešu programmu. Un tas viss ir Krievijai un to vēlas Ķīna. Savukārt Krievijai Ķīna ir kritiska, jo tā ir lielākā enerģijas pircēja, tā ir lielākā Krievijas enerģijas pircēja, un tā ir potenciāls iepirkt daudz vairāk. Tātad tas, kāda ir Ķīnas nostāja attiecībā uz enerģētiku un cik tā ir gatava maksāt, ir absolūti kritiska Krievijas stabilitātei. Rietumu valstis ir kritizējušas Ķīnu par tās
5: it kā neitrālo pozīciju un klusējošo atbalstu Krievijai. Ķīna, lai gan oficiāli ieroču uz Krievijai nedod, tomēr diplomātiskais atbalsts gan ir, gana atklāts. Vienā no sīt citātiem pirms vizītes Karu viņš devē par Ukrainas krīzi un skaidro, ka Ķīna ieņemot objektīvu un bezkaislīgu pozīciju, kā arī pieliek aktīvas pūles Miera Sarunu labā. Rietumi pauž bažas par ieroču piegādēm Krievijai un izdevums politiko vēl nesen vēstīja par to, ka Ķīnas uzņēmumi, no kuriem vismaz viens saistīts ar Ķīnas valdību, piegādājas ieroču Krievijai. Ukraina sametpersonas anonīmi atzīst, ka bažijas, ka ieroču piegādes, var radīt lielu ietekmi frontē un ietekmēt pat kara iznākumu. Tiek pieļauts, ka pēc vizītes Maskavā sī varētu sazvanīties ar Ukrainas prezidentu Volodamiru Zelenski. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Un turpinoties aktīvai karadarbībai Ukrainas austrumos joprojām, pastāvīgi tiek pētīt arī un analizēta Krievijas iespējamā ofensīvas organizēšana no Baltkrievijas teritorijas. Taču šobrīd Krievija Baltkrievijas teritorija izmanto tikai un vienīgi kā savu militāro spēku apmācību poligonu. Par to šodien Ukrainas medijas informēja Ukrainas apvienoto spēku pavēlnieks ģenerāla Leitnants Serhijs Naievs. Turpina Rustams Šukūrovs.
6: Ukrainas apvienoto spēku pavēlnieks ģenerālleitnants Serhijs Naivs sarunā ar žurnālistiem norādīja, šobrīd Krievijas trieciena formējami nav dislocēti Baltkrievijas teritorijā. Pagaidām Krievija izmanto Baltkrievijas militāro infrastruktūru, poligonus un lauka mācību centrus, tikai kā vietu militārā personāla apmācībai, koordinēšanai un skaitliskā sastāva papildināšanai. Pēc komandiera teiktā, Baltkrievijā izveidotās Krievijas federācijas vienības ar Ešeloniem tiek nosūtītas uz Ukraines austrumiem un dienvidiem. Tajā pašā laikā pie Ukrainas robežas izvietojamām Baltkrievu vienībām nav trieciena Kaidroja Najaus, Baltkrievijas karaspēks ir spējīgs tikai sargāt valsts robežu. Šobrīd Baltkrievijas bruņoto spēku kaujas spējas tiek vērtētas kā zemas. Taču Ukrainas izlūkdienesti turpina strādāt, lai laikus konstatētu situācijas izmaiņas, sacīja Najavs. Tikmēr Čehijas prezidents Petrs Pavels runājot jau par Ukrainas plānoto ofensīvu atzīmē, ka tam būtu jānotiek šā gada laikā. Intervijā poļu laikrakstam Ječepos Pavels uzsvēra, ka nākotnē būs ārkārtīgi grūti saņemt palīdzību no sabiedrotajiem jaunam mēģinājumam. Kā iemeslu tam Čehijas prezidents minēja nogurumu no kara. Nogurums no kara ir ne tikai saistīts ar cilvēku resursu un aprīkojuma izsīkumu un infrastruktūras iznīcināšanu Ukrainā, bet arī ar nogurumu valstīs, kas sniedz palīdzību asociē Pavels. Tikmēr militārais eksperts Franks Ledzbič intervijā telekanālam Deutsche Welle atzīmēja, ka Ukrainas karaspēka ofensīva visticamāk notiks maijā, taču pēc analītika domām, nevajadzētu sagaidīt, ka Ukrainas karaspēka ofensīva rezultēsies ar lieliem ieguvumiem. Nevajadzētu sagaidīt strauļus ieguvumus. Krievišai
5: ofensīvai gatavojās apmēram četrus mēnešus. Viņi ir veikuši diezgan būtiskus inženieru tehniskos darbus, lai pretotos Ukrainai. Un tas prasīs zināmu laiku un daudz
6: pūļu, lai tos pārvarētu. Ledvič arī atzīmēja to, ka Ukrainas karaspēka ofensīvas rezultāti būs atkarīgi arī no tā, vai ofensīva ietvers Krievijas okupētās Krimas pussalas virzienu. Rustams Šukurovs, Latvijas rādio.
0: Un atgriežamies pašmājās. Šodien Latvijā sākas starptautiskas militāris mācības Kristāla Bulta kas turpināsies līdz mārta beigām. Tās piedalās aptuveni 3000 karavīru no Latvijas, ASV, Vācijas, Lielbritānijas un NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas. Šorīt programmā labrīt Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonis Kalniņš aicināja iedzīvotājus izturēties ar izpratni pret šīm mācībām, savukārt runājot par skandalozo Nacionālo bruņoto spēku pārtikas iepirkumu. Kalniņš uzsvēra, ka gadījumā, jau tiktu pārtraukts līgums ar izraudzīto piegādātāju, NBS spētu iztikt, jo pastāv rezervis variants, un paklausīsimies viņa teikto kolēģiem Dairai Zīlei un Ārtais kujai.
3: Jo projām ir spēkā, apmēram, 17 līgumi, tās ir tādas vispārējās vienošanās, kur ietvaros nav noteikts līguma darbības beigu termiņš, un tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā mums ir rezerves variants, kad mūsu ēdinītes bez pārtiks nepaliks.
1: Bažu, ka varētu būt kāds problēmas šai sakarā, nav nekāda?
3: Nē, mēs esam ļoti elastīgi un reaģēsim ātri
1: šodien sākas militērās mācības kristāla bulta, kas būtu jāzina civiliedzīvotājiem.
3: Nu, Pirmkārt, nevajag uztraukties. Un es domāju, ka mūsu sabiedrība ir jau zināmā mērā pieradusi, kad mums notiek ļoti aktīva darbība ādaša poligonā un ļoti aktīva darbība visā Latvijas teritorijā gan uz ceļiem, gan gaistelpā. Un tā darbība mums jau ir diezgan aktīva jau kopš 2014. gada, kad pakāpeniski mums Latvijā lielākā skaitā mūsu sabiedrotie. Un no šodienas līdz 31. martam šis vingrinājums ir vairāk kā 3000 mūsu sabiedrotie šeit, un mūsu Latvijas mehanizētās brigādes karavīri darbosies šai vingrinājumā.
1: Vai tās būs aktivitātes, kas paliks poligonu robežās, vai, vai tomēr mēs pilsētu vidē ārpus poligoniem arī redzēsim šī vingrinājuma aktivitātes?
3: Nu, principā gan, gan, bet lielākā mērā tas būs ādaža poligonā, kur notiks kauju šaušana, bet ko sabiedrība Tas ir pārvietošanās pa ceļiem un gaisa telpāt.
1: Nu, jau zinām, kā sēlijā tapas militārā bāze. Kā tur sokas ar darbiem, kad mēs jau varētu redzēt aktīvāku kustību?
3: Mēs arī to gaidām lielu nepacietību un ļoti aktīvi strādā aizsardzības ministrī un strādā paralēli vairākos virzīnos. Pirmkārt, tiek virzīts saimā speciāls likums par sēlijas poligonu otkārta. Mūsu aģentūra strādā un darbojas kopā ar Latvijas mežiem, lai sagatavotu visu šo te teritoriju ir pēc iespējas ātrāk, lai varētu būvēt infrastruktūra. Es domāju tieši par šaušanas sektoriem un izlaicīgās uzturēšanas tādiem placdarmiem. Tie ir laukumi, kur varētu uzstādīt teltas, piemēram, lai varētu dzīvot, ka arī ir izlaicīgi periodu. Un uh, ir izstrādāts un apstiprināts skiču projekts, un šeit mēs aktīvi sadarbojamies un smeljamies arī savu pieredzi no Miķigans, Nacionālās gvardas, kuri arī piedalījušies skiču projekte iz mīstrādājuši apto kādā veidā mēs izmantosim šo te poligonu un pirmkārt mēs plašā veidā gribam izmantot priekš saviem spēkiem, un tad arī, protams, piedāvāt mūsu sabiedrotajiem konkrētu lietu vai Igaunē.
1: Un kad viņš varētu sākt darboties?
3: Mēs ļoti ceram, kad nākošā gada beigās būs pirmais solīts, kad tur varētu vismaz pariņķot mūsu vienības un veikta šaurā lokā tieši kaujas šaušana, bet īstenībā tā pirmā fāze ir 25. gads un tad ir daudz Fāze, kas ir nepieciešama, lai uzbūvētu cieto infrastruktūru, tādu kādu, piemēram, ādužos, tātad kazerms, ēdnīcas un noliktaus.
0: Tā nacionālo bruņoto spēku komandieris leonīce Kalniņš un atgādinu, ka tā tad Latvijā šodien sākas starptautiskas militāras mācības Kristāla Bulta. Tās turpināsies līdz mārta beigām. Mācības gana plašas tajās piedalās aptuveni trīs karavīru no Latvijas, ASV, Vācijas, Lielbritānijas un NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas un līdz ar to arī bruņotie aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret š Un gan arī būs pamanāmas ārpus tās, gan gaisa telpā, gan uz uh, uh, ielām. Tātad šodien visā Latvijā savukārt ir prognozēta viduvēja līdz slikta gaisa kvalitāte. Tā brīdina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un gaisa kvalitātes pasliktināšanos nosakot Latvijas gaisa telpā ienākošais pārrobežu piesārņojums, tāpēc arī iedzīvot aicināt ievērot piesardzību Īpaši tas attiecas uz paaugstināta riska iedzīvotāju grupām. Bet vēl Rīgā šodien arī sāks sakopt ietves un braukt pēc zīmes, zīmē ar Un kā tad notiks pilsētas uzkopšana un kur ir paredzēti tie aktīvākie darbi. Varā gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demitovs, kurš piemēram pievienojas studijā. Sveiks Viktors, sākumā varbūt par taviem, taviem, pašiem novērojumiem, cik smilšainis un puteklēns tad ir šobrīd galvaspilsētas ielas.
4: Jā, labdien visiem. Es apstaigāju pilsētas centru un novēroju, ka vairākas ielas pēc ziemas ir diezgan netīras. Piemēram, Kalpaka bulvā kur atrodas vairākas vēstniecības, arī Latvijas atvērsmes tiesa. Tur ceļa malā ir ne tikai smildis un putekļi, bet arī sīki zari, akmentiņi un citi gruži, kas vējam pūšot ceļas augšā. Līdzīgi skats ir arī piemēram pie tilta, tad arī, arī apkājumējas bauskas viesītis un garozas ielā un tad es arī aptaujāju cilvēkus Lūdzu, paklausīsimies, mēs ko viņi saka par to ka ielas ir smilšaines un putekļaines
1: Es esmu paminēju ka iet ja ir smilšains, bet tas man īsti netraucē. Riteņi ratiem pēc pastaigām ir smilšaina. Tāka es neteigu. Es pateikt tieši kurā vietā tas bija.
5: Mēģinātu, lai apdomās apyl, nemišai. Atceļis putekļi un man tas traucē. Tas man nekā nekaitē, bet ir tādi cilvēki, kas par to var sūdzēties. Bet es nesūdzēšos. Ziemā vajadzēja vairāk šatvēr kaisīt, īpaši pa mazajām ieliņām, kas bija neizbrienams vai
4: neizējams. Bet kā ir tagad vai, vai smildus ir manāms? Nu, ir manāms, jā. Nu, Tad pat jau var redzēt, ka ir. Bet tas netraucējums, jā? Nē, ne, man nepersonīgi.
0: Man netraucē, piemēram.
4: Nelido sejā, jā? Vai
0: kā? Nē, man nelido.
3: Smītras laiks taču, visu laiku lija, vai sniegs bija tāpēc. Protams, ka smiltis traucē, bet tās traucēs magliet vēlāk, kad kļūst siltāks. Ziniet, es skatos Kanādas filmas, daudzās pilsētās tur sniegu netīra. Cilvēki vienkārši ļoti akurāti un lēni brauc, ievērojot noteikumus. Mums iels kaisa ar smiltīm, sālu un visu ko citu. Varbūt mums vajadzētu pārņemt kanādiešu pieredzi?
6: Možuūt Kanadski oppaēt.
4: Tā loka izista āss rīdznie kapilū atcīās.
0: Zedējām, mm -hmm. rīddzinieg tagzobatt kotā daāti pašvaldību saka.
4: Jā, tad es uzrunāju satiksmes departamentu, un tur norāda, ka uzkopšanas darbi, ja pilsētā jau ir sākušies, tas notika jau aizvadītās nedēļas nogalē, bet intensīvākie darbi gaidāmi šo nedēļu, un departamentā norāda, ka tik agri, kā šogad smilšu novākšanas darbi nav bijuši. Darbus veiks viņi gan dienā, gan naktīs, un tad lai arī pilsētniekiem tas netraucētu. Tā tad, kur darbi jau ir pabeigti, tad man, man sarunā departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots teica, ka darbi ir pabeigti Krišāņa Valdemāri ielā 11. novembra krastmalā un dažās mešciema apkājumas ielās. Un tātad tā, šos netīrumus vāgas gan ar tehniku, gan ar rokām, un plānots, ka darbus pabeigas mēneša laikā. Tad, ja vēl runājam par pašām smiltīm, tad šobrīd tās smiltis vietām vēl ir slapjas un sasalušas, tādējādi tas apgrūtina to savākšanu, gan uz ietvēm, gan brauktuvju daļā. Un tad, kā jau minēja, darbi, darbus plānots veikt dienas laikā, kad gaisa temperatūra pārsniegs 0 grādu, un ir piemērota to veikšanai. Un departamentā arī norādīja, ka, jā, šogad, šonedēļ ir plānotas arī, ka, ka var kādu brīdi uzlīt arī lietus, un tas darbs attiecīgi departamentam um, sagādās kaut kā sava, sava veida grūtības, bet neatkarīgi no tā departaments raugās uz to um, cerīgi, un, un, un mēnešu laikā, kā jau minēja, tad um, pilsēta būs uzkopta. Jā, un kāpēc nevar veikt slapjā laikā? Jo tās smiltis Viņas vēl ir, nu, kā viņas ir slapies, un vēl vietām ir sniegs, tātad arī piesalušas, un, un, un tad, kā man arī Vaivadis teica, tad, nu, tad mēs izvazāsim tos dubļus pa pilsētu, ja vākta, ja, vākt, ja laikā, nu, tad pagaidām tā, tāda lūka ir tā pašvaldības vīzija.
0: Nu, jā, es tikai vēl piebildīšu, ka pašvaldība um, apsaimniekotājiem bez maksas ziemā nodrošināja arī nu, vairāk kā 51 tonu smilšu, kas tad arī noteikti arī, būs šajā laikā jāsavāc ne tikai arī vispārreiz. Jā.
4: Jā, es es patajam tonam gribēju piebilst, ka tas īstenībā, ka satiksmes departamentā man pateiks, "Mēs smiltis nekaisām." Tas tā, tā ir cita, nu, pašvaldības nodaļa, kas to ir izkaisījusi un attiecīgi vējam pūšot, transportam pabraucot, nu, tad, tad tas ir nonācis arī citviet pilsētā, un tad satiksmes departaments ir gatavs arī tās smiltis.
0: Noja, jebkurā gadījumā šīs smiltes ir pilsētā un traucē iedzīvotājiem. Paldies Viktoram un Tev par šo. Es tikai vēl ka šodien visā Latvijā ir prognozēta viduveja pats slikta gaisa kvalitāte, ko tas īsti nozīmē to skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Bet šobrīd izskana raidījums pēcpusdiena, producenti Ilza Aginta ierakstus Montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējā suna Gulbe un ar jums sarunājās Dācis Simenoviča. Mūsu ziņām un arī to izklāstam var sekot līdzi arī raidierakstu platformās un arī sociālajos tīklos.